0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я собираю предания, легенды и, конечно же, сказки малых и великих народов России. Здесь встречаются и храбрые царевичи, и заколдованные красавицы, и добрые волшебники. Но как-то чаще случается, что попадаются в этих сказках злые колдуны, коварные монстры и жестокие люди. На то они и «Мрачные сказки». Сегодня нашел сказку, которую рассказывают Абхазы. Конечно, у этого народа есть своя территория — Абхазия. Но сейчас большая часть Абхазов живет в 52 странах мира, в том числе и в России. Коренные абхазы называют себя абсуа и живут в основном на северо-западе Кавказа. Некоторые ученые считают, что именно в этих местах и зародился абхазский народ, чуть ли не до нашей эры, но это не точно. Зато известно, что абхазы издревле умели любить и ценить жизнь и получать от нее удовольствие. В советские времена среди абхазов было больше всего долгожителей, и ни один из них не был угрюмым или озлобленным. Недаром в Абхазии есть поговорка «злые люди долго не живут». В их жизни много музыки и танцев. Они свято чтут законы гостеприимства и чести. Есть среди российских абхазов и христиане, и мусульмане, а некоторые из них до сих пор сохранили языческие верования. А давно прошедших временах, когда вокруг царила магия. Вот как рассказывают абхазы. Жил некогда царь, и был у него единственный сын. Однажды поехал царский сын на охоту и заметил в лесу девушку, с кожей черной, как смоль. Он велел слугам захватить ее, и те исполнили его приказание. Вместе с убитой дичью привезли девушку домой. Царю она не понравилась, и он велел поселить девушку в одной из конюшек. Провели конюшню в порядок и поселили там чернушку. Пищу ей относили туда же. Дворня вся насмехалась над пленницей. Уж очень не похожа она была на других людей. Однажды черная девушка спросила служанок, есть ли поблизости речка. Узнав, где она протекает, чернушка, крадучись, направилась к ней. Но так получилось, что это случайно заметил царевич. И тайком пошел вслед за девушкой. Чернушка подошла к берегу, осмотрелась, видит нет никого. Тогда она начала трястись всем телом. И вот у ее ног Легла сброшенная черная кожа, и стала девушка стройна и бела, от нее лучился свет, как от солнца. На каждом из ее тонких пальцев сверкало по два золотых кольца. Она отломила веточку, очистила ее от листьев и нанизала на нее снятые кольца. Затем вошла в воду и поплыла. Омывавшая прекрасное тело девушки вода стекала с нее серебром и золотом. Царевич любовался на красоту девушки. Потом подполз к кольцам, снял светочки одной из них и незаметно скрылся. Девушка, вдоволь наплававшись, вышла на берег, накинула темную кожу и снова стала чернушкой. Но, надевая кольца, заметила, что одного-то не хватает, и догадалась, что кто-то его похитил. Так и возвратилась она в свое жилище в конюшне, опечаленной а царевич вернулся домой и лег в постель. С той поры он молчал, тосковал, ни с кем не вступал в разговоры. Это удивляло и печалило всех придворных. Отец и мать старались развлечь сына, как только умели. В конце концов, обещали выполнить все, чего бы он ни попросил, лишь бы он рассказал, в чем же причина его горя. Тогда сын признался, что хочет жениться на Чернушке. Это поразило родителей. Они никак не ожидали, что их единственный сын сделает такой странный выбор. Но царь все-таки слово дал и не решился его нарушить. А потому позволил сыну жениться на той, кого он избрал. Царевич поселился с женой в конюшне. Каждый раз, как они ложились спать, девушка сбрасывала кожу, и блеском ее тела освещалось их жилище. Свет пробивался даже сквозь щели конюшни, словно она была полна солнечных лучей. Дворня-то этого не замечала, все уставали от работы и рано спать ложились. Но вот однажды ночью царь вышел на балкон подышать свежим воздухом. И его взгляд привлекли полосы яркого света, которые шли из щелей конюшни. Испугался, как бы пожара не случилось и поспешно спустился с лестницы. Подойдя к конюшне, он прильнул глазом к щели и увидел, что свет шел от его снохи. От жены сына, то есть. Пораженный царь пошел со своей женой и тоже привел ее к конюшне. И так же, как и царь, она была очень смущена тем, что такую красавицу они в конюшне поселили. Утром царевичи и царская сноха были вызваны к царю. Им предложили переселиться во дворец, но девушка на отрез отказалась. Однажды ночью, когда жена заснула, царевич потихоньку встал с постели, взял черную кожу, бросил ее в огонь и сжег. Утром, узнав, что кожа сожжена, жена очень огорчилась, стала упрекать мужа.
1: «Эх ты! Черная кожа была мне наказанием! Нельзя было ее сжигать! Ты меня в безвыходное положение поставил!»
0: Но после долгих уговоров она успокоилась и согласилась переселиться в царский дворец. А молодой супруг тем временем не раз упрашивал жену сказать, кто ее родители. Но та все отказывалась, отнекивалась и, наконец, назвалась Кудапш-Пха, то есть дочерью Кудапша. Царевич никогда и не слыхал такого имени. Родные и друзья царевича, узнав об этом, стали упрекать его за то, что он женился на дочери какого-то там неизвестного Кудапша. Царевич опечалился. Жена, узнав об этом, посоветовала ему найти более достойную супругу, а ее переселить в другой дворец. Царевич согласился, скрипя сердце, и вскоре женился на дочери соседнего царя. Через три дня новая жена послала своих служанок проведать Кудапшпху. Служанки пошли к ее жилищу, постучались в дверь. Вышли прислужницы куда Кудапшпхи и спросили, что им надо. Те ответили, мол, пришли проведать бывшую жену царевича. Прислужницы засмеялись, а потом и говорят,
1: ну, «Она купается на кухне. Но ну, все ж пожалуйте, пожалуйте».
0: Когда присланные служанки туда зашли, то увидели посреди комнаты огромный котел полный кипящего молока, а сама куда пшпха рядом стояла в одной рубашке. Усадила она гостей, а сама, при них же сбросила рубашку и окунулась в кипящее молоко. А потом, как ни в чем не бывало, из котла вышла. Прислужницы удивились, вернулись домой и стали на перебой рассказывать жене царевича.
1: Ну, ты, конечно, красивая, да. Но мы видели красавицу еще прекрасную. Должно быть, она такая, потому что купается в кипящем молоке. Себе как было, вот так им... и
0: Говорит им новая жена царевича:
1: Эх, вы, дуры! Да разве же это чудо такое, что вы о нем так рассказываете? Вы думаете, что я этого сделать не смогу? И когда пришел к ней муж,
0: потребовала:
1: Достань-ка ты мне большой котел, я хочу в молоке выкупаться.
0: Мужу пришлось исполнить ее просьбу. Достали большой котел, наполнили его до краев молоком, развели огонь и вскипятили. Собралась жена царевича купаться, сняла рубашку, окунулась в молоко и сварилась. Служанки крик подняли, вытащили ее из котла, но уже мертвой. На крик и другие люди сбежались, и все были поражены ее смертью. Прошел год, царевич женился на дочери другого царя. На третий день после свадьбы новая жена послала служанок проведать первую жену ее мужа. Кудапш-пха сидела на подушке, которая лежала на золотом крюке, вбитом в стену, и крутила золотое веретено с лучистой пряжей. Как только служанки вошли, она соскочила на пол, приветствовала их, а затем снова прыгнула на прежнее место и продолжила прясть. Изумленные служанки посидели, глядя на нее, и вскоре ушли. А придя домой, все рассказали жене царевича, обо всем, что видели.
1: «Ой, глупые вы какие! Чему вы удивляетесь? Ну что в этом особенного?» —
0: сказала та. И когда вернулся муж, потребовала, чтобы он заказал ей золотое веретено и золотой крюк. Муж исполнил ее прихоть, и третья жена царевича велела вбить этот золотой крюк в стену и положила на него подушку. Взяла веретено с пряжей и хотела было прыгнуть, чтобы сесть на подушку. Но сделала это так неловко, что крюк глубоко вонзился ей в тело. Бросились к ней было служанки, сняли с крюка, но она была уже мертва. После этого царевич дал себе зарок не жениться больше ни на ком. Оседлал он коня, выехал из дворца и поклялся не возвращаться домой до тех пор, пока не узнает, кто такая его первая жена и откуда она. Вот однажды подъехал он к какой-то жалкой хижине. На пороге ее сидела старуха. Вдруг овод укусил коня, царевич, конь шарахнулся в сторону. И чуть не растоптал старушка. Та испугалась, залепетала.
1: «Ой, не губи, не губи, не губи! Знаю я, чего ты от меня хочешь. Сейчас все тебе расскажу, только не губи. Ты хочешь узнать, откуда родом твоя жена. Но это не так-то просто. Вернись домой, отдохни, а потом собери родственников, слуг, всех-всех-всех и отправляйся на охоту. Кровью убитых зверей выможь своих родных, слуг и себя целиком. И пусть тебя положат, словно мертвого» с шашкой поверх груди, на носилке. Прикажи отнести тебя домой и положить у входа в покое первой жены. А ей надо сказать, что тебя нечаянно на охоте убили. Тогда с неба спустится золотая цепь, по которой твоя жена должна будет подняться на небо. Тут уж не мешкай, руби цепь. Если сумеешь перерубить, твоя жена останется у тебя, и ты узнаешь, кто она и откуда родом. Но чтобы тебе удалось перерубить цепь, ты должен крикнуть, Во власти человека и сталь, и золото. Запомни эти слова.
0: Поблагодарил царевич старуху за нежданный совет. Приехал домой, три дня отдыхал и сделал потом все, как ему было сказано. И вот его, обмазанного кровью убитых зверей, завернутого в бурку, принесли домой. И положили у порога дворца, где жила первая жена царевича. Слуги рассказали ей, что царевич погиб на охоте. Она выбежала во двор и подняла глаза к небу.
1: — Ты, кому служат звезды? Ты, чьи отец и мать — солнце и луна? Услышь мою мольбу! Наказание, которому ты обрек меня, уже стало свыше меры! Пожалей меня и помилуй!
0: И вот с неба спустилась золотая цепь. Куда б шпха хотела было схватиться за нее? Но тут царевич откинул бурку, вскочил и крикнул заклятье. — Во власти человека и сталь, и золото! Разрубил цепь он с этими словами, и она растаяла, как солнечный луч. Тогда только куда пшпха созналась, что она дочь Айерга, повелителя огня и покровителя воинов. Обрадованный царевич обнял дочь Аерго, повел ее в прежний дворец. И зажили они снова в мире и согласии. Те, где ты слушаешь подкасты, будут ждать тебя новые истории других народов России. Но это если ты, конечно, подпишешься на «Мрачные сказки». Например, в мобильном приложении на сайте SoundStream, а также в Apple и в Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке и на YouTube. Ставь оценки, рассказывай обязательно друзьям и делись в комментариях, какие еще сказки народов России можно назвать «Мрачными» и рассказать в этом подкасте. А на сегодня все, дружище. Все.